0: Ausgang-Podcast, die Gesprächsvollzieher. Heute mit Denise Jarling. Und in dieser Folge erwartet euch... Die
1: Lust aufs Schreiben hatte ich auf jeden Fall schon immer. Zum Beispiel beim Reisen, Es ist manchmal schon ein bisschen einschränkend. Mukoviszidose ist eine chronische Stoffwechselerkrankung, die betrifft hauptsächlich die Lunge. Da ging es mir dann schon ja, ziemlich schlecht. Also ich, hatte ich, glaube ich, eine Lungenfunktion von irgendwie 20 Prozent oder so. Das alles und
2: mehr jetzt in Ausgang.
0: Herzlich willkommen zu Ausgang Podcast, die Gesprächspolzie. Wir haben heute natürlich auch wieder ein Thema vorbereitet und unser heutiger Gast sieht sie selbst als Lebensphilosophin, Filmemacherin, Träumerin und schreibt ihren eigenen Reiseblog namens Travel Mind. Nun könnte man natürlich sagen, oh, schon wieder ein Reiseblog. Aber nein, der Blog ist nicht nur Reisenden gewidmet. Das Bloggen reicht ihr nämlich bald nicht mehr aus und nachdem die Idee einige Jahre gereift war, schrieb sie innerhalb von viereinhalb Monaten ein Buch. Es ist eine Sammlung ihrer erlebten Reisen, erzählt aber auch von Selbstverwirklichung und von dem Leben mit der Krankheit Mukoviszidose. Darüber möchten wir gerne mit dir in dieser Folge sprechen und wir freuen uns, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Denise Jarling.
1: Hi, Ivan, ich freue mich, dabei zu sein. <lacht> hallo. <lacht> Danke für die. Ich
0: lange nicht so einen strahlenden Gast gehabt. Aber hallo. Oh, wow. <lacht> so viel
2: Lachen. Also ich äh, präge es euch schon mal ein. <lacht> es ist echt schön und sehr herzlich. <lacht> Große Reisebloggerin. Kann man das so sagen? Siehst du dich so?
1: Nein. Nein? <lacht> Nicht wirklich, nein. Ähm,
2: Wie würdest du dich dann selbst beschreiben an der Stelle? Reisebloggerin. Ähm, was was war zuerst da? Das, die Lust aufs Schreiben oder äh, die Lust aufs Reisen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, die Lust aufs Schreiben hatte ich auf jeden Fall schon immer. Also ich habe immer gern äh, geschrieben, ähm, ob nun ja, auf Reisen oder einfach um Emotionen, Gedanken, was auch immer zu verarbeiten, Ähm, also es war schon sehr lange da Ähm, und dann so mit, ich glaube mit 18 Jahren bin ich auf meine erste Reise losgezogen, Ähm, das war damals ähm, eine Campingreise, was für mich was absolut Neues war, weil bis dato kannte ich, wenn überhaupt irgendwie Hotelurlaube oder sowas und ähm, Ja, das war für mich ein Wahnsinnsgefühl, also einfach dieses dieses Freiheitsgefühl und draußen in der Natur zu sein, das war wahnsinnig schön und ähm, ja und dann irgendwann ähm, habe ich einfach gefühlt all meine meine Leidenschaften und Vorlieben ähm, ja einfach miteinander verbunden, unter anderem auch das Film. Ähm, Ich habe mich im Januar letzten Jahres selbstständig gemacht als Videografin. und habe demnach auch angefangen, bei meinen Reisen zu filmen. Und binde auch gern in meinen Reiseblog diese Filme ein. Und ähm, ja, so kommt alles zusammen. Und äh, ja, dann kam jetzt noch noch die Freude am Buchschreiben dazu, würde ich jetzt mal so sagen. Genau.
2: Eine, eine richtige Publizistin.
1: Naja. <lacht>
2: naja. Ich, ich erzähle <lacht> also gerne Geschichten, ich, würde ich sagen. So. ah Das ist natürlich ein anderer <lacht> Ansatz. Du, du machst aber alles selbst. Also das heißt, ähm, da ist jetzt nicht noch jemand, der für dich das Material zum Beispiel schneidet oder... Ähm, der sagt, hier ist das Storyboard und jetzt füllst du es mal bitte aus mit deinen eigenen Worten und äh, hier ist der Handlungsstrang
1: und halt los. Nee, also im Prinzip ähm, mache ich da alles äh, selber. Ähm, Ich arbeite mich auch total gern in so Sachen ein, ehrlich gesagt. Also ähm, auch äh, zum Beispiel im Blog, was jetzt die die Gestaltung anbelangt, da habe ich mich komplett eingearbeitet, habe mir WordPress-Kenntnisse angeeignet und Ja, mir verschiedene Designs angeguckt und so weiter und ähm, fand finde einfach alles, all diese Sachen finde ich einfach super spannend, ähm, speziell gestalterische Dinge und äh, alles, was mit Geschichten erzählen zu tun hat und ähm, da mache ich auch alles selber, ja. (lacht) Sehr schön. Ich denke, wir
2: kommen auch zum Reisen später wieder zurück und vor allen Dingen... ähm Glaube Ich dass da schon was sehr Interessantes zu sehen ist, nämlich du packst es selber an und nimmst es in die Hand, bringst dir selber Sachen bei, möchtest alles äh, selber machen. Aber der andere Grund, warum du ja hier bist, ist ja, und jetzt versuche auch ich es fehlerfrei auszusprechen, ist ja äh, Mukoviszidose. Wie würdest du die Krankheit in zwei kurzen Sätzen zusammenfassen oder vielleicht sogar andersrum? Wenn du darüber nachdenkst, was es eigentlich für dich bedeutet, diese Krankheit zu haben, welche Einschränkungen du vielleicht hast oder wo sie dir Leid zufügt, was mhm. wären diese Punkte? Wir können, wir können auch drei Sätze sein oder vier, aber okay. lass uns mal vielleicht mal so beschreibst. So also beschreien. jetzt nur mal
1: den negativen Teil, jetzt nicht, was ich Positives daraus ziehe. sondern Das so können wir danach machen, aber ich glaube, ich glaub, ja.
2: ich glaub, ich jeder hat okay. das schon mal gehört okay. und es findet auch irgendwo statt, aber... So, Ich glaube, jedem ist nicht direkt präsent. Was ist das? Und vor allem, was bedeutet sie für dich persönlich?
1: Okay. Also für mich persönlich würde ich sagen, ist es heutzutage keine so große Einschränkung im Sinne von, was jetzt die die Therapien und Inhalationen und sowas anbelangt. Einfach, weil ich das schon sehr, sehr lange kenne, macht das von klein auf ganz regelmäßig und mir wurde das auch gut eingetrichtert ähm, als Kind. Naja, es ist natürlich auch äh, eine emotionale Sache manchmal und es ist auch, ja zum Beispiel beim Reisen, Es ist manchmal schon ein bisschen einschränkend, aber ansonsten sehe ich da persönlich jetzt, nicht so super große Einschränkungen aus, das geht mir gerade irgendwie gesundheitlich schlecht. Dann ist es natürlich auch manchmal ein bisschen erschreckend, weil man einfach schlechter Luft bekommt. Sagen wir es mal so. Ja, aber das wäre so die Negative Seite, würde ich sagen, genau. Ich kann aber auch gerne äh, gleich nochmal erklären, was, was Mukovisidose ist. weil ja,
2: Genau, das, das ist vielleicht in dem, ja? in dem Atemzug. Okay.
1: Genau, also.
2: <lacht> <auch> gar, ja. <lacht> Hallo, <Fettnäppchen. lacht>
1: Nee, Ich kann ja da einfach einsteigen, oder? Ja, sicher. So, okay. ja, natürlich, ja. ja, und zwar, Mukovisidose ist eine chronische Stoffwechselerkrankung, die betrifft hauptsächlich die Lunge, aber auch äh, alle anderen Organe. Und im Prinzip ist es so, dass durch einen angeborenen Gendefekt der Austausch von Salz und Wasser im Körper nicht vernünftig funktioniert. Das ist so ganz einfach gesagt, damit man es ganz gut verstehen kann. Das führt dazu, dass vermehrt, naja, es klingt ein bisschen eklig, aber vermehrt Schleim in der Lunge und auch in den Organen ist. Und dadurch ähm, ist es so ein bisschen manchmal wie bei so einem Raucherhusten. Also so würde ich es mir als Raucher vorstellen. Nicht, dass ich äh, geraucht hätte oder so. Aber dass die Lunge einfach manchmal ein bisschen verklebt ist. Genau. Und dementsprechend muss man halt diese Inhalationen durchführen und diese ganzen Medikamente nehmen, unter anderem, weil auch die die Organe nicht vernünftig funktionieren, wie zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse.
2: Ich finde das mit der Lunge, glaube ich, tatsächlich am beeinträchtigsten. Genau. Ähm, Also ich, ich... von den, von den Symptomen, die du gerade beschrieben hast, glaube ich, würde mich persönlich das mit der Lunge am meisten stören. Also ich habe manchmal so allergische Reaktionen und dann legt das auch auf die Lunge ab. Dann ist halt schon manchmal das Gefühl Treppensteigen schon mal was anstrengend, weil man halt nicht so richtig Luft kriegt. Das Typische wie bei einer Erkältung ja letztendlich auch. Wenn sich das im Lungenbereich ähm, niederschlägt, dann ist man halt auch eher matt, müde, ähm, kommt nicht so richtig, ist nicht so richtig energiegeladen, wie man es jetzt vielleicht sonst so, so vorstellen würde.
1: Genau.
2: Was heißt also eine Behandlung, das hast du glaube ich gerade schon gesagt, sind Inhalationen mhm. und äh, Ähnliches. Wann hat man das bei dir festgestellt? War das direkt so von Anfang an klar, ja, das ist Mukoviszidose. Da wissen wir jetzt wieder wie es weitergeht und
1: ähm nee. Also es war tatsächlich ähm, ein bisschen, ähm, also es war sehr schwierig am Anfang für meine Familie, weil ähm, ich halt diese ganzen Symptome hatte, wie ähm, ja dieses ständige Husten und ähm, ich nahm auch überhaupt nicht an Gewicht zu und ähm Das war halt ziemlich heftig, weil Ärzte halt zum Teil dachten, es wäre irgendwie Keuchhusten oder es wäre einfach nur eine Erkältung und dann wurde es aber halt irgendwann eine Lungenentzündung und dann haben wir tatsächlich eine Klinik gefunden, die das auch diagnostizieren konnte, da war ich schon zwei Jahre alt. Mhm. Also relativ spät, ja, für die Verhältnisse. Also man hätte es früher erkennen sollen, aber zu der Zeit war es halt auch nochmal unbekannter. Damals kam man nicht direkt darauf, also heute wird das direkt nach der Geburt gemacht tatsächlich, habe ich jetzt letztens erfahren, da wird dann auf Mukovisidose getestet. Das war halt damals nicht so. Und ja, da ging es mir dann schon ja ziemlich schlecht. Also hatte ich, glaube ich, eine Lungenfunktion von irgendwie 20 Prozent oder so. Mhm. Also ja, war schon für meine Eltern, glaube ich, einfach ein bisschen heftig. Aber genau, direkt danach, nach der Diagnose, hat man dann äh, mir Antibiotika verreicht äh, mich ins Krankenhaus ähm, ähm, gebracht. Und da war ich, glaube ich, irgendwie knapp zwei Monate oder sowas und dann ab da ging es eigentlich nur ste- steil auf und ähm, ja, bis heute ist es ähm, ist mein Gesundheitszustand auch ziemlich stabil, also ähm, da schwankt jetzt auch nicht mehr so viel oder so. Ja.
2: Oh, das ist doch schön, also das heißt es genau. ist tatsächlich auch therapierbar. Ja aber nicht nicht äh, Nicht genau ja
1: ja ja, genau ja also ja genau man kann (lacht) 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 Nee, also man kann auch ähm, die Symptome ganz gut eindämmen sage ich mal Problem ist halt nur wenn man zum Beispiel krank wird dann äh, kann es halt schnell auf die Lunge umschlagen und wenn dann vielleicht eine zweite Erkältung kommt dann ist es halt schon wird schon ein bisschen problematisch und äh, dann kann die Lungenfunktion auch ja, sinken und äh, das macht sich dann halt auch bemerkbar, ne? Und dann kriegt man auch viel schlechter Luft und hat auch sonstige, ja, also man fühlt sich halt einfach nicht gut, wie du schon sagst, also dass man dann sich auch einfach äh, schwächer fühlt und ähm, ja halt vielleicht nicht acht Stunden am Tag arbeiten kann oder sonst irgendwas. Ne? Und
2: also nur deutlicher quasi dann in den in den Erscheinungen quasi. Ja. ja. <lacht> Und dann äh, bist du aber ganz normal wahrscheinlich, wie alle anderen auch, in Kindergarten, Schule, kein, 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 kein extra Weg oder sowas. Ich nee.
1: <lacht> nee, nee, war alles, war alles ganz normal. Sankt Kassenspielen. Ähm, ja, da, ja, doch. Ja,
2: ja. ja, ja am Anfang <lacht> wahrscheinlich so, ah, geht das?
1: <lacht> ja, ich, ich habe da Fittisch. ein bisschen gezögert kurz, weil zum Beispiel ähm, jetzt Erde, Schlamm und sowas muss man schon meiden weil es gibt bestimmte Keime, die ähm, in der Lunge ziemlich viel Schaden anrichten können, wenn die Lunge mit diesem Keim besiedelt wird und äh, dieser sogenannte Pseudomonas-Keim, der findet sich tatsächlich äh, in Erde und Schlamm, aber in Sand nicht, also äh, nein, also ich konnte ganz normal im Sandkasten spielen. Das
2: stimmt, dass du jetzt gerade direkt Fachausdrücke für bestimmte Keime äh, gewusst ist das etwas, was dich so quasi auch verfolgt, dass du immer wieder mal so Sachen beigebracht bekommst, die die dich betreffen und die dann halt einfach so hau mir mal ums Ohr und dann weißt du Bescheid, das ist das und dann kann sie direkt das nächste Mal sagen, ich glaube, ich habe gerade
1: ja, ja, klar. Keim also, XY gehabt. Da geht es auf jeden Fall äh, <lacht> ja, gut mit den Medizinerinnen zu. Ja, ja, genau. <lacht> nee, also nee, ähm, aber dieser Keim zum Beispiel, ähm, den habe ich auch schon von ganz klein an und ähm, das ist schon erstaunlich, weil äh, so eine Keimbesiedlung macht extrem viel aus. Mhm. Ähm, jemand, der zum Beispiel gar nicht diesen Keim hatte ein ganzes Leben lang, da merkst du schon, dass der Gesundheitszustand auch besser ist. In den meisten Fällen. kommt natürlich, Also es ist wirklich bei jedem ganz individuell. Es gibt manche, manche mit der Erkrankung, die wirklich ähm, eine Sauerstoffversorgung brauchen. Auch in jungem Alter schon. Das ist halt wirklich heftig, weil... Ähm, es kann einem halt super gut gehen und es kann auch gar nicht gut gehen. Also Das ist halt so ein bisschen... Und das Heimtückische, finde ich, an der Krankheit ist auch, dass du zum Beispiel, ja, du kannst ein paar Tage, könntest du zum Beispiel diese Inhalationen auslassen oder du könntest mal irgendwie dich nicht so sehr darum kümmern, aber es holt dich immer ein. Mhm. Also es kommt dann echt hinterher ungefähr doppelt so stark nochmal zurück und da lernen wir dann auch gut raus. Also... Äh <lacht> Genau, also es ist schon viel, hat schon viel dann auch mit, mit Disziplin und sowas dann auch zu tun. Und, äh ja, wir
2: hatten auch äh, gerade eben ja das äh, obligatorische Abendessen, was wir ja immer mit unseren Gästen nach Möglichkeit machen. Ja. Ähm, und wo wir beim Thema Disziplin sind, da äh, <lacht> staunt dich halt nicht schlecht, weil du hast halt dein, dein Döschen rausgeholt und ich habe es nicht nachgezählt, aber es waren zehn Tabletten vielleicht.
1: Wahrscheinlich, ja.
2: Irgendwie sowas um die Rum. So in den und ich habe halt gedacht, naja gut, da versucht sie sich jetzt eine von und dann ist das halt so, die sind halt zufällig jetzt alle da drin und haben halt von unterschiedlichen Farben und so. Nein, nein, du hast die äh, alle nehmen müssen und du musst die diszipliniert äh, genau. jeden, jeden Tag im bestimmten mhm,
1: zu den Mahlzeiten einfach immer und Genau, unter anderem, ein Antibiotikum, und was für die Leber, und was für die Bauchspeicheldrüse. und, also, das ist das ein Dass man sich keiner ver- vernachlässigt fühlt. Hier. Genau, eben, ja. Wenn <lacht> dann schon alle Organe irgendwie, nein, aber, ja, aber wie gesagt, das ist halt alles äh, Gewinnungssache. Das Schöne ist, du hast ja auch, du, du sitzt ja gerade mit einem schönen
2: Lächeln. Und da können wir auch, gerade du hast es ja eben schon gesagt, du hast Punkte, wo du was Positives aus der Krankheit ziehst. Yeah. Was ist das? Also das ist ja schön, überhaupt diese Perspektive zu bekommen, weil viele glaube ich ja erstmal oder viele hängen ja dann so einem Tunnelblick nach dem Motto, ich kann dies nicht, ich kann das nicht, ich kann dies nicht machen, ähm, werde das nie können und ähm, versinken dann vielleicht so ein bisschen auch in diesem in, in diesem Leitzustand und dann zu sagen, ich habe dadurch auch etwas ich kann ja was Positives abgeben, weil sich da was für mich daraus ergibt, dann ist das schon sehr viel. Was was ist das denn? Oder was hast du festgestellt, was ist das Positive an der Krankheit?
1: Also ich habe da so die letzten Jahre viel drüber nachgedacht. Und ähm, es gab, also ich hatte schon immer so meine Tiefen und ich habe auch immer gedacht, ach ja, du kennst das halt alles, ist halt so. Und so seit diesem Jahr ungefähr sage ich wirklich, ich bin dieser Krankheit irgendwie auch in einem bestimmten Maße dankbar. Was erstmal ein bisschen komisch klingt, aber ich finde wirklich, wenn ich, oder man weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, dass wenn ich diese Erkrankung zum Beispiel nicht gehabt hätte, dann wäre ich einfach bestimmte Wege im Leben nicht gegangen und wäre zum Beispiel nicht äh, auf meine erste Reise losgezogen oder... Ne, hätte jetzt ein Buch geschrieben oder wie auch immer, einfach weil mir durch diese Erkrankung so ein so ein innerer Antreiber irgendwie ja so in mir äh, sich etabliert hat, irgendwie von Naja, riskier es einfach, mach einfach. Und ähm, das andere ist halt auch, das hatten, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, ähm, bei der Erkrankung ist es halt auch so, dass, dass die Lebenserwartung halt nicht ja eine normale ist, sondern momentan, sagen wir mal, die Lebenserwartung ist so bei, ich glaube, bei 40 Jahren ungefähr momentan. Damals, als ich klein war, war es, also damals hieß es, äh, ihr Kind wird eventuell nicht erwachsen. Also so war es damals. Deswegen da hat sich unglaublich viel getan in der Forschung. Ja, aber das ist natürlich dann ein Gedanke, der einem dann schon, der, der einer dazu bringt, das Leben anders zu sehen weil man sich halt einfach denkt, okay, klar, es kann mir auch so jederzeit was passieren, genauso wie jedem anderen, aber danach möchte ich trotzdem irgendwie mein Leben ein bisschen richten. Und ja, und dadurch haben sich mir halt auch meine Träume und meine Wünsche irgendwie gezeigt und habe dadurch auch diesen Mut entwickelt, dem einfach nachzugehen und einfach zu denken, Okay, was soll's? Ne? Also ich bra- habe dieses, dieses, diese Sehnsucht nach nach Sicherheit jetzt auch nicht so sehr. Ja, und ich glaube, das bin ich der, also da bin ich der Krankheit wirklich dankbar für. Und äh, ja. Das ist
2: quasi ein bisschen mehr Vollgas geben, als man es vielleicht sonst so getan hätte.
1: Ich denke vielleicht so. dadurch ja. Sachen
2: verpasst hätte, die man in ich sag das mal überspitzt: 100 Jahren halt einfach auch gar nicht gemacht hätte und die erlebt man stattdessen dann dafür.
1: Ja, ja, ich denke halt irgendwie auch. Man hört ja so oft, dass Leute irgendwie am Ende ihres Lebens dann sagen: Oh, ja, hätte ich mal, hätte ich mal dies, hätte ich mal das, hätte ich mal mehr gelebt. Ähm, und dann denke ich mir einfach ja, <lacht> dann mach's doch. Also. Ähm, Klar, es, es kann nicht jeder äh, all seine Träume erfüllen. Das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Aber man kann es auch auf jeden Fall in einem bestimmten Maße versuchen, glaube ich. Und und dieser Gedanke einfach, dass wir gar nicht so viel Zeit haben, wie wir immer irgendwie denken, ja, das ist schon ein bisschen, naja, ich sag mal, ein Tritt in den in den Hintern, ne? Ja, bringt dann dazu... Äh, Sachen zu machen, die man vielleicht sonst nicht tun würde. Also das glaube ich zumindest. Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, aber mhm. ich finde einfach, man sollte da das Positivste draus ziehen. Und äh, das ist für mich das wirklich, was äh, ja, mich angetrieben hat über die letzten Jahre.
2: Ja, und es ist ja auch nicht gesagt, dass es äh, nicht auf einmal dank der schnellen Weiterentwicklung der Forschung Nicht trotzdem bis zum Rentenalter
0: reicht. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das sollte man sich auch mal vor Augen führen.
1: Definitiv, sehe ich genauso. Das
0: ist ja jetzt auch schon genau richtig. Du machst ja schon viel, hast ja schon einige Reisen unternommen und äh, hast auch einige andere Reisen vor, wo kommen wir später nochmal drauf zu. (lacht) Ähm, Und vielleicht erträgt man das Ganze auch ein Stück weit einfacher, wenn man sich nicht jeden Tag Augen führt, wie schlecht oder wie schlimm diese Krankheit ist und wie wie sehr es einem doch schadet. Und so, ich glaube, dass ich meine, das ist wahrscheinlich mit jedem Leiden so, was man vielleicht hat, wenn man sich jetzt in Kopfschmerzen reinsteigert, sind die auch schlimmer, als wenn man sich sagt, die gehen wieder vorbei. (lacht) Ähm, In dem Fall gibt es natürlich kein vorbei in dem Sinne, aber es gibt eben gute gute Phasen. Auf jeden Fall.
1: Und ich finde auch, ehrlich gesagt, dass dass jeder sein Päckchen zu tragen hat. Ob es jetzt eine Erkrankung ist oder ob es weiß ich nicht, ein Tod in der Familie gewesen ist oder was auch immer. Also es, jeder hat einfach sein Päckchen zu tragen. Und ähm, von daher also sehe ich das nicht so gravierend.
0: Und wie sehr spielte oder spielt immer noch Endlichkeit für dich eine Rolle? Wie, wie sehr ist das Thema für dich? Ich meine, Lebenserwartung von 40 im Moment ist natürlich mhm. jetzt auch nicht hoch, ne? Ich könnte mir schon vorstellen, also ich für mich hätte wahrscheinlich schon Ängste auch in dem hm. Sinne. ne?
1: Ja, das meine ich auch <lacht> vorhin so mit dem emotionalen Punkt, weil es ist natürlich, ähm, das macht schon was mit einem. Also ähm, ich hatte auch schon eine Phase, wo ich dachte, okay, ja, hm. Wie, wie verplanst du jetzt die nächsten Jahre deines Lebens? Was, was willst du eigentlich? Mhm. Und ähm, ja, weil ja, du musst dann halt echt, halt echt überlegen, ja, was willst du eigentlich? Willst du Familie? Willst du reisen? Willst du dies oder das? Willst du Karriere machen? Ja, aber ähm, ich weiß nicht, Endlichkeit an sich. Also mittlerweile bin ich so an dem Punkt angelangt, wo ich sage es bringt nichts, sich darüber Sorgen zu machen oder sich darüber überhaupt so, so viele Gedanken zu, zu machen, auch wenn es natürlich immer wieder Ängste gibt und die muss man auch anerkennen und, und ähm, durcharbeiten, finde ich, aber ich bin jetzt so an einem Punkt, wo ich sage, okay, ähm, ich versuche einfach im Moment zu leben Und ähm, das heißt immer wieder präsent zu sein und nicht irgendwie mit den Gedanken so weit abschweifen, ähm, abzuschweifen, dass ich das gar nicht mehr mitkrieg und äh, irgendwann dann sag oh Gott jetzt jetzt bin ich einfach nur total in Panik, sondern ähm, wirklich immer wieder im Moment anzukommen und ähm, einfach Tag für Tag zu leben und ähm, das zu machen, was, was wobei wobei ja, wo einem das Herz halt irgendwie aufgeht und ja, das ist so meine Mentalität jetzt. <lacht> genau.
0: Ja, ja. <lacht> Gesunde Lebenseinstellung, äh, um es mal zum Thema <lacht> zu
2: sagen. <lacht> ne? Ja, ich denke auch, man lebt es halt. ja, und ja klar. Andere wissen halt gar nicht, dass sie eventuell morgen in einen Unfall verstrickt sind
0: oder ähnliches. Klar, das kann ja auch alles passieren. Ne? Ich meine, es kann auch sein, dass wir mit mit 40 oder noch jünger plötzlich äh, das Leben hinter uns haben. Man weiß ja nie. Also es ist schön, wenn man sagen kann, <lacht> man, man lebt jeden Moment, wie es gerade, wie es gerade passt. Und wenn es schön ist, ist es ja, umso gerne. besser. Ne? Ja. <lacht>
1: Ja, und ob das jetzt mit, ähm, ob man sich die Zeit da mit Reisen vertreibt oder mit was auch immer. Hauptsache man ist einfach happy damit und ähm, hat auch seine Liebsten um sich und ähm, es ist alles gar nicht so kompliziert eigentlich, glaube ich.
0: Ich habe heute nämlich eine Podcast-Folge auch zu dem Thema gehört und derjenige hat doch schon sehr konträr zu dem gesprochen, was du halt erzählst und yes. das ist, ja, schon, also der lebt halt recht zurückgezogen und bei, bei seinen Eltern im Haus und ähm, seine engste Bezugsperson ist irgendwie seine Mutter, die was weiß ich schon immer, ne, und, und hat gar nicht so großartig viel Kontakt zu anderen Leuten, äh, habe ich so rausgehört und und gar nicht so viel, naja, ich weiß jetzt nicht, ob man das so sagen kann, gar nicht so viel Lebensinhalt ähm, und das finde ich, auch, also ich Finde es schade und für, umso schöner deinem Beispiel zu sehen, dass es halt auch anders geht. Ne, und das gut, man muss jeder muss daraus machen wahrscheinlich was ähm, er so für richtig hält und was er überhaupt auch kann. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass das Krankheitsbild wahrscheinlich auch bei jedem vielleicht ein bisschen anders aussieht, ne? schwächer oder stärker. Und ähm, umso besser, dass du das Beste daraus machst <lacht> und so positiv. Bist einfach. Triffst du dich denn
2: <lacht> mit mit äh, mit anderen? Äh, ich weiß gar nicht. Muko, wie ist die Dose Erkrankten äh, oder tauschst du dich mit denen aus? Oder habt ihr da so manchmal so? Ja, das das Zeug hat mir auch nicht geholfen. Äh, sag mal deinem Arzt immer lieber das, weil das war für mich die Heizbringung und es riecht auch besser als <lacht> <lacht> die eingeschlafene Füße Mischung. <lacht>
1: das ist auch ganz witzig eigentlich, weil bei Mokobisidose ist das halt aufgrund dieser Keimproblematik eine Sache, dass du immer möglich, also man hat uns immer beigebracht, möglichst viel Abstand halten von allen anderen Mukoviszidose-Erkrankten. <lacht> <lacht> das war, ja, ist nicht schlimm, ist ja gar, gar kein Ding. Nee, aber zum Beispiel so ähm, über Facebook-Gruppen und sowas, da äh, tauscht man sich auf jeden Fall aus. Und auch durch durch meinen Blog, jetzt habe ich sehr viel Kontakt durch andere Mukoviszidose-Erkrankte und das finde ich total Schön einfach nur, ja, einfach auch zu hören, was die so erleben und und äh, wie es ihnen ergeht und so weiter und so fort und ja, klar, da, da tauscht man sich auf jeden Fall auch ein bisschen aus bezüglich äh, Medikamente und ähm, ja, auch zum Teil auch tiefgründigere Sachen, also ähm, was man jetzt irgendwie wie es emotional halt läuft und ähm, solche Sachen und das, das ist schon schön, ja. Also das machen wir ab und zu ja, ja vom Gefühl du könntest du ja auch gut
2: eine sein die da motiviert und nochmal so ein bisschen ja, positiv ich, ich versuch's.
1: <lacht> aber ich bekomme auch von anderen wirklich ähm, Hilfe dabei also wenn ich mal irgendwie ein tief habe oder so und ich frage dann mal hey wie war das denn bei dir ähm, und dann bekommt man schon mal irgendwie so ein ermutigendes ja bei mir ging es auf jeden Fall wieder bergauf ne macht ja keinen Kopf und dann ja hilft man sich da so ein bisschen das ist ganz schön <lacht> ja <lacht> und daraus,
2: dem, ich sag mal, den aufmunternden Weg, hast du dann deine Leidenschaft fürs Reisen quasi ähm, entwickelt und äh, hast angefangen, auch ein bisschen darüber zu schreiben. Was, also, du hast gesagt, das erste so ein, war so ein Campingurlaub. Mhm. War da, also, das heißt, ich habe ja das Erste, was ich gedacht habe, äh, Danke an die ganzen Comedy-Serien aus den 90ern, an diese spießigen, an diese, an diese spießigen Campingplatz, äh, also es hätte ja nicht viel zu, jetzt auch im Hotel bleiben können letztendlich und hat alle so mit Gartenzaun und so weiter, Wohnwagen an Wohnwagen oder Zelt daneben, <lacht> bis ich dann gemerkt habe, du hast gesagt Wildnis, dachte, okay, da ging es wirklich hier raus, keine Dusche, kein Toilettenwagen daneben, ähm, was, was war denn das erste Mal, wo du wo du so unterwegs warst?
1: Ähm, Nee, also es war weder das eine noch das andere. Es war jetzt kein extremes Wildcamping und es war auch kein... Äh ja, äh, nicht Spitziges. die. Aber kein, genau, kein spießiges White Picket Fence Leben. nee, wir sind einfach. Ähm, das war damals, also mein damaliger Freund und seine Familie mit. Der waren wir unterwegs und ähm, ja, wir sind einfach mit dem Wohnmobil losgezogen nach äh, Südfrankreich in die Cevenne. Das ist eine super schöne Region da unten und ähm, f- wir sind im Prinzip einfach nur, ja, haben unser Zelt aufgeschlagen, haben da gecampt, äh, auf, auf Campingplätzen schon, ja. Es war super schön, Ein Campingplatz hatten wir direkt an so, an so einem Flüsschen und ja, für mich war das halt einfach äh, eine ganz neue Welt irgendwie und spannend war auch, äh, wir sind da dann mal in dem Ort, wo wir waren, äh, sind wir in die Ortschaft und da war gerade so ein, so ein Straßenfest zugange und dann vor mir einfach so einen Haufen tanzender Hippies gesehen. Also wirklich, äh, so wie ich sie wirklich bis dahin noch nie so gesehen hatte, in so Schlammerhosen und äh, mit Dreadlocks und allem drum und dran. Und die, ich weiß auch nicht, die äh, waren da einfach ausgelassen am Tanzen und am Singen. Und ja, in dem Moment war es dann echt so boah, da gibt es noch so viel draußen zu sehen irgendwie, also das, ist, das war so faszinierend für mich einfach, weil ich einfach ich glaube, also davor muss ich echt in so einer Blase gelebt haben oder so ich weiß es nicht, aber das war wirklich ähm, der Moment, wo ich dann auch gesagt habe, boah du musst auf jeden Fall weiterreisen und mehr entdecken und ja und dann kam danach eine Spanienreise die erste Reise, die ich selber geplant habe, irgendwie mit dem Mietwagen und äh, Dann kam meine erste Solo-Reise direkt danach, irgendwie ein Jahr später. Also dann ging es halt ähm, immer so weiter. Und es es ging, ja genau, steil bergauf. So (lacht) war es.
2: Was ist das Weiteste, was du bis jetzt gereist bist?
1: Das weiteste ist, ja, ich war mal in den USA als Kind, fand ich jetzt nicht so prägend, äh, aber Mexiko, würde ich sagen, ist jetzt bisher das weiteste gewesen, wo ich äh, auch alleine hingereist bin und das war ziemlich geil. Also ganz faszinierendes Land und tolle Kultur und ja. Wenn Inkas vorbeischauen ja, genau. oder Mayas,
0: Inkas, Mayas, Mayas ja, ja, ja. Ist alles gut, alles gut, geht noch. Keine, keine Bause, sondern Bienen. Mayas, egal. Jetzt haben wir sie kaputt gemacht.
1: Schön.
2: Lachen ist
0: gesund, habe ich gehört.
2: Ja. Perfekt. Äh, wonach suchst du die Reisen aus? Sagst du, wo das Land am sonnigsten ist, äh, wo die Kultur am ähm interessantesten zu sein scheint oder ähm, was sind die 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 Kriterien, dass du sagst, das ist für mich interessant, da will ich hin.
1: Das ist ein bisschen so ein Gemisch aus allem Möglichen irgendwie. Also ich mag halt total gerne so diese, also ich mag spanischsprachige Länder sehr gerne. Ich mag einfach die Sprache unheimlich gerne und auch die ich weiß nicht, ähm, gerade in Spanien, ich mag einfach diese diese, Lebenseinstell- diese lebensbejahende Einstellung und die Musik und das, das Tanzen und auch, ich finde, die Leute sind da extrem offen und ähm, einfach sehr herzlich und das danach suche ich, glaube ich, eher die Länder aus, ähm, wo mich das so einfach hinzieht, sage ich mal, wo ich, wenn ich dran denke, irgendwie, äh, ja, einfach total Lust drauf krieg und total ja, das einfach super interessant finde. Und da spielt auch die Natur auf jeden Fall eine Rolle und die Kultur definitiv auch und die Geschichte ja. Also ich finde äh, speziell ähm, also für mich sind so die Süd so die lateinamerikanischen Länder sehr interessant. Ich war aber bisher nur in Mexiko und da möchte ich aber noch, noch ein paar Mal hin, auf jeden Fall, und noch einiges entdecken.
2: Auf den Spuren der Völker.
1: Mhm. <lacht> genau. <lacht> so ungefähr. Ja, ich war ja Anfang des Jahres in Marokko. Das war extrem interessant. Also da war ich auch drei Monate unterwegs. Wow. Und einfach, ich wollte einfach mal diese Kultur erleben. Und es war wirklich, es war ein Kulturschock, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, ist halt, es ist halt ein muslimisches Land und und auch ich also das ist einfach komplett anders als wir es kennen die Leute sind auch so offen und und quatschen dich einfach an und es ist also es ist einfach eine andere Welt und das war auf jeden Fall auch sehr interessant und hat mir unglaublich viel äh, ja auch beigebracht auch auch über über die Religion und sowas und das finde ich auch sehr wichtig dass man sich ja, durch das Reisen auch so ein bisschen mit den Leuten in Kontakt begibt ne und so ein bisschen versucht zu verstehen, was auch hinter hinter der Kultur steht und, und was die Menschen ausmacht und sowas. Das finde ich total faszinierend. Ja.
2: Das heißt, du beobachtest die Menschen dann auch so ein bisschen. Also es ist nicht nur Kultur.
0: Ein Cappuccino.
1: Ja klar. Also ich finde es auch wichtig, mit den Leuten zu sprechen und so. Aber sicher, also ähm, sich auch mal irgendwo auf eine Parkbank zu setzen und einfach nur zu gucken, das finde ich total cool. Also und einfach zu sehen, wie so ja der Alltag so abläuft. Das ist äh, super spannend auf jeden Fall.
0: Das heißt, es ist dann weniger das der pauschalurlaub im Hotel, sondern nee, tatsächlich nee. mehr so, den, der Rucksack wird auf dem Rücken geschnürt und dann geht's los so ins ist Land. Es. Ja.
1: ja, also Hotelurlaub und das funktioniert
0: ja wahrscheinlich auch gar nicht. Also um auch an die Leute ranzukommen, ein bisschen näher ne? und. und mittendrin zu sein. Ja,
1: ja. Das glaube ich auch. Nee, ähm, Hotelurlaub habe ich auch schon gemacht und es ist einfach, weiß ich nicht, ist nicht so meins. Also für manche ist es was und das ist, finde ich, auch völlig in Ordnung. Aber ich finde, man ist halt echt so ein bisschen, äh, zumindest bei so Pauschalurlauben oder All-Inclusive-Urlauben ist man halt schon so ein bisschen, sag ich mal, abgeschottet von dem wirklichen Leben vor Ort. Und Das finde ich einfach schade, irgendwie dann in in irgendeinem Land zu sein und dann aber nicht irgendwie mal in Kontakt mit den Leuten zu treten oder äh, mal auf Entdeckungstour zu gehen oder so. Das ist nichts für mich, glaube ich, einfach. Aber jedem seins. Ja, natürlich. (lacht) Also, ja.
0: Bitte. (lacht) Du hast gerade gesagt, du warst drei Monate weg, bist du immer, bist du immer so lange weg? So lange, also über einen längeren Zeitraum, wenn du reist.
1: Ähm nein, auf keinen Fall. Also eigentlich mache ich das immer nur so, wenn in Deutschland Winter ist. <lacht> <sag> ich <mal. lacht> ähm, kann
2: ich gar nicht verstehen.
1: Komisch, ne? Ja, ich äh, weiß auch nicht. <lacht> das ist <entweder> die
2: <lacht> Straße sauber aufgeräumt, keine Blätter mehr. Man kann durch die, durch die Äste den <lacht> Dom mal wieder sehen. Es ja. kann Grün mehr also davor. Schön matschig, ja. <lacht> ja <super. heilig. lacht>
1: ähm, Kein Schwitzen. <lacht> Nee, das ist nicht so... Also Winter in Deutschland ist auf jeden Fall nicht so meins. Ich bin aber auch nicht immer so lange weg. Also manchmal bin ich auch nur mal ein paar Tage irgendwo, mach man einen Städtetrip oder irgendwie sowas. Also ich finde aber auch nicht, dass man ständig reisen muss. Also ich bin jetzt kein keiner dieser Leute, die irgendwie ständig nur on Tour sind, weil ich es auch einfach mag, Freunde und Familie um mich zu haben. Und von daher, äh, davon abgesehen, dass es wegen meiner Erkrankung jetzt nicht unbedingt optimal ist, mehr als, äh, sag ich mal, drei Monate weg zu sein, ich würde es auch, glaube ich, gar nicht viel länger aushalten, so ohne ohne Familienfreunde. Und, und von daher ist das ganz unterschiedlich.
0: Wie kommt man über drei Monate mit deiner Erkrankung? <lacht> Wie muss man sich das vorstellen?
1: <lacht> ähm, Naja, da brauchen wir glaube ich irgendwie (lacht) drei extra Taschen. (lacht) Nein, aber äh, man man kann schon äh, zum Beispiel Medikamente abpacken lassen und dann einfach per Post schicken und dann hat man es halt vor Ort. Aber was eher so meine Sorge ist, wenn die Reise zu lang ist und ich nicht ähm, relativ schnell oder und einfach wieder nach Hause komme, ist einfach, dass wenn ich mal krank bin, also wirklich mal irgendwie eine Erkältung oder zwei aufeinander folgen und es mir dann wirklich schlechter geht von der Lunge her, dann will ich natürlich jetzt nicht ganz so weit weg sein und weil ich mich da auch nicht unbedingt im Ausland von einem Mukoviszidose-Spezialisten behandeln lassen möchte, da bin ich einfach lieber bei meinem eigenen Arzt. Also das, vielleicht kommt das irgendwann mal, dass ich dann vor Ort einen aufsuchen muss, beziehungsweise ich suche mir schon vorher die Kliniken eigentlich raus, ähm, bevor ich eine Reise antrete. Aber mir ist es eigentlich lieber, dann irgendwie ja. in Nähe von zu Hause zu sein. Und äh, genau. Verständlich.
0: Im ja. Zweifel kann ja dann auch vielleicht mal jemand vorbeikommen oder so. ne
1: Ja, genau. <lacht>
0: Wäre ja ganz schön. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Nee, das mache ich aber auch tatsächlich manchmal, dass äh, wenn ich so eine längere Reise mache, dass dann irgendwie mal ein Kumpel oder ah, eine ja. Freundin kommt oder so, <lacht> vielleicht bringen die auch manchmal die Medikamente mit oder wie auch immer. Also es ist äh, praktisch auch. Ja, ja, eben. Nee, kann man alles. Ach, das das geht auf jeden Fall alles. Man, ne, man muss es nur wollen irgendwie und ja. dann <lacht> passt das schon.
2: Arrangiert man sich eben, ne? Ja. <lacht> Was ist denn äh, und das ist noch nicht mal auf Medikamente bezogen, was ist denn dein wichtigstes Reiseutensil, wenn du unterwegs bist? Oh, Das ist aber schwer. Die Kamera, <lacht> der Stift zum Aufschreiben von Gedanken, ja. das Tablet für die Schreiben von Blogposts, ich für die Schreiben von für das Schreiben von Blogposts.
1: Ja, Laptop, doch. Ich glaube schon mein Laptop, ja. Nicht nur zum Arbeiten, sondern halt auch, wie du sagst, also wenn äh, wenn ich jetzt einen Blogpost schreiben will oder so, aber äh, Notizbuch und äh, Stift ist auf jeden Fall auch, äh, steht ganz weit oben, weil ich schon gern <lacht> noch analog <lacht> was mal aufschreibe, ähm, ja, aber doch, ich würde sagen, mein Laptop... Ähm ich stell
2: mir auch gerade vor, wie man auf irgendeinem ländlichen Café äh, am Marktplatz sitzt mit einem Notebook, also, wie in einem Hipster-Café <lacht> in, in New York City. Ja, ne? Da guckt die einer auch ein bisschen an und sagt, hallo,
0: geht's noch? Das ist wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich. Wir machen uns jetzt darüber lustig, aber <lacht> passiert bestimmt oft genug.
2: Ja, aber ich glaube auch, dass es oft genug Ungläubiges gucken Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja, aber der... Ich bin nicht so viel unterwegs, ich es nicht sagen.
0: Ich auch nicht, aber ich, also ich glaube gerade so im Zeitalter der, der digitalen Nomaden und so weiter, die ja mit, wie Pilze aus dem Boden wachsen, man <lacht> <lacht> klingt ja, also hat da ein bisschen so den Anschein, ne, das ist ja, das ist ja der neue Lifestyle.
1: <lacht> der neue Lifestyle.
0: <lacht> das klingt jetzt, als würde ich mich drüber lustig machen, ne? also eigentlich ist es gar nicht so. <lacht> Nein, ich, ich, was ich damit sagen will, ist, dass das ja oft so ein bisschen sehr, sehr, wie soll ich das sagen, schön gemalt wird. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer alles so wahnsinnig toll ist. <lacht> also ich glaube, es wird etwas fantastisch dargestellt manchmal.
1: Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl. Ähm, also ich finde toll. Also ich finde diese diese ähm, Art zu leben und zu arbeiten finde ich toll. <lacht> Aber ja. Ich weiß nicht. Also es ist natürlich nicht die Lösung für alles. Also es es gibt, ja, es ermöglicht äh, eine bestimmte Art zu leben und halt auch zu reisen. Und das ist aber eigentlich auch alles. Und das ähm, gibt natürlich auch viel Freiheit. Aber es ist jetzt kein Schlüssel zum Glück oder so, finde ich, wie manchmal so <lacht> gell, äh, gesagt wird. Propagiert also, wird. Genau. Also <lacht> werde jetzt glücklich, indem du digital nomad wirst, Das funktioniert auf jeden Fall nicht. <lacht>
2: Das alleine macht ja auch nicht glücklich. Genauso wenig wie Schokolade allein glücklich macht. Es macht, macht nichts oder
1: alleine glücklich. Das, ja, das es
2: ist die Einstellung, die glücklich macht. Genau. Nicht das Etwas. Es kommt aus dem Inneren.
1: Ja,
0: das haben wir ja seit ein paar Minuten. Ne? Warte, ich, mal, ich guck
2: mal. Gerade hier stand noch was ganz am Anfang. Was von Lebensphilosophen. Ich finde, es kommt immer wieder ganz gut. Äh
1: Wahrscheinlich. Immer wieder diese tiefgründigen Themen.
2: Das wäre ja noch geil. Wir, wir, wir sind doch wir sind noch hier äh, im Unterhaltungssektor angesehen. Ich fand, wir, waren, wir sind noch relativ an der Oberfläche. Oh. Ich, empfehle, ich empfehle übrigens, ich empfehle übrigens, also wenn du tatsächlich Philosophie äh, sehr magst, es gibt das philosophische Radio. Kennst du das? Nein. Okay. Ähm, jetzt kommt ein bisschen auf Was? WDR 5, freitags ja. abends ab 20.05 Uhr, gibt es immer ein philosophisches Thema, über das dann eine Stunde lang mit Hörern und einem Philosophen und dem Moderator diskutiert werden kann.
1: Ach. Okay, das, das, ist, das ist nochmal so, gibt es okay. aber
2: auch nachträglich als Podcast natürlich und äh, kann uns ja nochmal anhören, okay. wenn wir hier gerade so die Philosophie-Schiene äh, bedient okay. haben, <lacht> für alle die, die interessiert sind, aber was wichtig ist, du lachst viel dabei und es gibt der ganzen Sache nochmal einen ganz anderen Dreh.
0: Okay. Ja, total.
2: Also von daher das wird, das wird dich dann schon was ein bisschen enttäuschen, wie ernsthaft philosophisch so für oh. die diskutieren.
1: Ja, ja, ich kenne das nur von der Philosophie aus der Schule damals. Fand ich zwar damals schon irgendwie cool, aber es ist halt äh, nicht nee, stimmt, das ist nicht viel zu lachen bei. Es ist schon <lacht> Ernst. Das ist recht. Wir den Sinn des ja. Lebens diskutiert, dann kann man schon mal Ja, ja, ja da, da will man nicht blutig. lachen, ne? ja.
0: <lacht> Deswegen habe ich Philosophie nicht gemacht und auch nicht <lacht> verstanden. Ich will, möchte gar nicht so viel über den Sinn diskutieren. <lacht> ich weiß nicht,
2: ob das überhaupt nicht kann. Ich glaube tatsächlich, wir hatten Philosophie als Ersatz für Religion.
1: Ja, ja genau. Aber ja. heute ist das, glaube ich, genau. Ethik. Äh, ja, kann sein, weiß ich nicht.
2: Ja. Aber Hätig ja, so, es war ist auch ja. nicht so weit weg, ne? Philosophie ja. und Ethik ist ja schon ja, ja. so.
1: Ja.
0: Dann lieber Soziologie.
1: <lacht> ja. <lacht> Hatte ich. Oh Ui. Yeah.
0: Ja, das gab also, ich habe auf einem Abendgymnasium, wo ich war, gab es halt nicht so viele Möglichkeiten zum Wählen tatsächlich, deswegen mm. war das so das kleinste Übel einfach, oh <lacht> von daher. Aber ah, ja, auch Religion getrennt.
1: ist Pflicht wahrscheinlich, ne?
0: <lacht> äh, nee, das gab's es da nicht.
1: Ah, ah, okay. Ja, dann... <lacht>
0: Bitte, schütte mir doch ein, danke. Du darfst, du musst auch trinken nebenbei, wenn ja, du willst, Ja, ja, ne?
1: ich.
2: <lacht> wir werden dann auch versuchen, die, die Lustigkeitsquote nehmen, zu senken, damit du
0: hier nicht... Äh, genau, wir schneiden das raus, wo du gelacht hast. Nein.
1: Oh, dann kannst du die ganze Karte so knicken.
0: ist doch schön, dass ihr so, uns hier so pure Lebensfreude entgegenspringt. Richtig, genau. Finde ich schön. Halt so also ein anstrengender
2: Tag, ja. morgen, Nacht, wann immer ihr zuhört, <lacht> Eben. tut das echt gut, ähm, mal ein bisschen lachen äh, zu haben.
0: Ja, habe ich zu klein ausgedruckt. Ich habe versucht <lacht> nochmal zu gucken, um den Faden zu halten. Nicht, dass ich glaube, wir würden das hier alles aus dem Kopf machen. Ne?
2: <lacht> naja, einiges haben wir schon aus dem Kopf ja, gemacht stimmt. und äh, trotzdem hangelt man sich ja doch, guckt, dass man da nichts vergessen hat in der Kategorie. <lacht> Bist du eigentlich eher so Europareisende oder bis jetzt hat man über Europa relativ wenig gehört? Du warst immer, äh, also Südamerika ist dein Favorit, äh, haben wir schon rausgehört. Ich war aber noch nicht da. <lacht> naja gut, das ist ja...
1: Es ist ein Traum, <lacht> sagen wir es mal so.
2: Aber ein Favorit. Bist du in Europa denn auch viel unterwegs?
1: Äh, ich bin hauptsächlich in Europa unterwegs gewesen. Die einzigen Länder, wo ich jetzt war... Ähm Was jetzt nicht Europa war, war tatsächlich Mexiko und Marokko. Und sonst war ich sehr, also Spanien ist immer noch mein absolutes Lieblingsland. Frankreich viel, sind wir viel unterwegs gewesen. Und auch im Balkan waren wir viel unterwegs. Ich mag ganz besonders auch Montenegro und Slowenien. Super, super schöne Länder, ganz tolle Natur. Griechenland, klar. Portugal, ich habe Portugal fast vergessen, das ist auch eines meiner ja, absoluten Lieblingsländer. In, direkt in den Lieblingsland <lacht> Nummer 1 <eins lacht> liegt Portugal. Ja, genau, <lacht> richtig, oh mein Gott. Ja, ja, Portugal finde ich auch ganz toll und ähm, Deutschland hat auch schöne Ecken, muss ich dazu sagen. Ja, hat es. <lacht> ja. Wo, bist du,
2: wo bist du da gerne, in welcher Ecke?
1: Zum Beispiel die Sächsische Schweiz. Sehr, oh, sehr schön.
0: Absolut, ja. Ich kann, euch, kann ich nur beipflichten. Wir müssen unbedingt da hinfahren. Ja. Macht es. Großartig. Also ich auch
1: Dresden sehr schön. Also generell die Ecke ähm, finde ich schon sehr.
0: Ja. hübsch. also wer. Hübsch. Mhm. Wer günstig Urlaub machen möchte und sehr schön, der der ist in der sächsischen Schweiz sehr gut aufgehoben. Okay. Kann ich nur bestätigen. Und
1: dann kann ja, man auch noch über nach Tschechien. Da fährt dann ein Zug hin,
0: ja, Dresden und dann <lacht> aufs Land wahrscheinlich oder so, schätze ich mal. Königstein hat vielleicht auch einen Bahnhof, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist es sehr, 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 ne, ne, <lacht> es ist sehr, sehr
1: toll da. <lacht> 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 <lacht>
0: Wenn ich, weniger trinken. Wenn ich, ja, wenn die Zunge mal wieder einen Knoten hat, ne? Oder mehr trinken,
2: damit die Zunge wieder locker wird.
1: Ja.
0: Wo ist der Alkohol? Später. Ja,
1: ich hab nur
2: Alkoholfreies hier. Oh Gott, egal.
1: Ich hab doch Bier geholt. Ach,
2: stimmt. Ist das jetzt kalt? Das ja, bitte raus. Ist jetzt kalt. <lacht>
0: Wo wo in Deutschland warst du noch, was dir sehr gefallen hat?
1: Ah, ähm, ja, also ich äh, kann auf jeden Fall die Mosel noch empfehlen (lacht) Ähm, und zum Beispiel den Königssee in Bayern, das fand ich auch sehr, sehr schön. Aber so war ich, also so viel war ich noch nicht in Deutschland unterwegs, aber äh, die Enken fand ich schon mal Super. Das reicht
0: jetzt ja erstmal genug. Muss man auch erstmal hinkommen, ne?
2: Und wenn ja. du drehen wir noch mal in zwei Jahren. Eben. <lacht> das ist bestimmt was in Deutschland dann dazugekommen ist. Dann <lacht> äh, wie, wie kommst du da hin? Mit dem Auto fährst du da hin? Oder, ähm, nimmst du dir die Bahn? Oder Bei wie fährst Opa, du in, in Deutschland? Ja, in Deutschland jetzt zum Beispiel die Ziele.
1: Ach, das ist ganz verschieden. Manchmal auch okay, mit, mit, dem, mit dem Bus oder mal mit dem Auto oder.
2: Okay, du bist da gar nicht so dogmatisch, sondern du bist da sehr, was halt gerade passt.
1: Genau.
2: Okay. Ja. <lacht> Hätte sein können, ich, nehme alles, ich fliege überall im Flugzeug hin
1: und wenn ich mit <lacht> dem Fallschirm rausspringe. <lacht>
2: so, werfen Sie bitte die zwei Koffer noch hinterher. <lacht> genau. Die haben selbst auf einen, einen Fallschirm und einen Peilsinn, damit ich das Gepäck wiederfinde.
0: Genau, ich spring hier raus, ja. <lacht> <lacht> Wann hast du denn das Bloggen angefangen?
1: Ähm, das habe ich Anfang letzten Jahres angefangen. Ich glaube im Januar 2016. Ja, wir haben jetzt 2017, ja, genau. Dann <lacht> ja. war Anfang 2016, genau. Ja.
2: Und wie bist du darauf gekommen, dass äh, das Bloggen jetzt ähm, tatsächlich eine gute Idee wäre? <lacht> Das klingt so an, schön stürzt. Stürzt. Ich habe Artikel auf. haben mir nicht gefallen. Schon. Die kämen Und die schon Satzstellung ist. im dritten Absatz beim 526. Post. Ne? Weißt du Bescheid? Ja, <lacht> Nein, so war es gar nicht gemeint. Ich
1: weiß, ich weiß. <lacht> ähm, ja, nee. Also, ähm, die, die Idee war anfangs einfach nur, ja übers, schreiben, äh, übers, ja, übers Schreiben zu reisen, übers Reisen zu schreiben. <lacht> ähm, genau, und ich wollte einfach nur irgendwie meine Erfahrungen teilen und auch die Videos teilen und äh, wie auch immer. Und dann hat sich das aber so ein bisschen äh, entwickelt. Ähm, und zwar, als ich dann auch mal erwähnt habe, dass ich halt diese Erkrankung habe, dass ich Mukoviszidose habe. Dann kamen nämlich, ähm, ja, so die ersten Fragen, Ja, wie machst du das denn überhaupt auf Reisen? Also wie geht das? Weil für mich war das ähm, ja war das einfach irgendwie selbstverständlich, weil wenn ich ja, weil wenn ich die Medikamente so irgendwie äh, nehmen muss, dann muss man die doch auch irgendwie unterwegs äh, ja mit sich tragen können. Ja und ja, dann habe ich angefangen darüber zu schreiben, also Reisen mit chronischer Erkrankung, habe ähm, erklärt, wie ich das mit den Medikamenten mache und ähm, mit den Versicherungen und so weiter und so fort ähm ja und das kam halt immer besser an und ähm, es kam auch immer mehr äh, es kam immer mehr Feedback von Leuten die, die gesagt haben boah cool ich habe auch ich habe dies und das und also zum Beispiel Leute mit MS oder ja mit allem möglichen und ähm, ja das war halt total total cool zu sehen einfach weil ähm, viele Leute einfach nicht wissen wie sie das anstellen sollen mit ihren ähm, mit ihren Krankheiten. Wie sie, obwohl sie gern mehr reisen würden, wissen sie halt nicht so genau wie. und ähm, ja.
2: Glaubst du denn, dass es ihnen vielleicht auch so mehr oder weniger direkt eingetrichtert wird, dass alles kompliziert ist mit Reisen und sie deswegen gar nicht erst darüber nachdenken sollten zu verreisen?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, dass bei den meisten wirklich oder bei vielen sitzt es sehr fest und sehr tief, dass sie das einfach nicht können ich weiß nicht, ob sich das nur auf das Reisen bezieht oder ob das auch andere Aspekte im Leben sind dann, wo, wo man halt denkt, ich kann das halt einfach nicht. Das sind einfach Glaubenssätze, die, die kriegt man früh eingetrichtert und die kriegt man auch so schnell nicht wieder los. Und deswegen ähm, finde ich es halt total schön, wenn Leute das wirklich hinterfragen und äh, gucken, ja, was kann ich eigentlich wirklich, wenn ich mal, wenn ich mal gucke und wenn ich äh, mal nach Lösungen, also wirklich ähm, ein paar kreative Lösungen suche und ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, durch den Blog ja, eine schöne Erfahrung, definitiv.
2: Das ist wahrscheinlich auch so ein Nebeneffekt, äh, hast du auch gerade gesagt, den du gar nicht vorhergesehen hast, dass das so kommt, ne? Genau. Also es ist ja so, passiert, weil du es einmal erwähnt hast und auf einmal geht der Fokus auf etwas, was du so gar nicht vorhergesehen hast.
1: Ja, ja, ähm, äh, ja, ich hatte das halt irgendwie mit in der Beschreibung drin, also in, in dem, Ab- in dem äh, About Me Teil habe ich einfach mit erwähnt für, und ähm, habe Mucophysidose, das ist das und das und ähm, habe mir da halt auch ähm, gar nichts bei gedacht. irgendwie Und ähm, ja, genau, das kam dann halt einfach so mit der Zeit. Also man entwickelt sich ja dann auch irgendwie weiter in dem Sinne und mittlerweile ähm, schreibe ich auch nicht nur darüber, ich schreibe eigentlich einfach über ganz verschiedene Sachen, einfach was was mich auch gerade berührt oder über so Sachen wie äh, jetzt auch Kehrseiten mit der Erkrankung oder Themen wie äh, Lebenseinstellungen und ähm, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und ja, so kommt einfach alles mögliche zusammen und ja, wie gesagt, es entwickelt sich einfach immer weiter, je nachdem in welcher Lebensphase man auch gerade ist. Weil ich möchte halt nicht jetzt irgendwie mich auf eine Sache festlegen beim Schreiben und möchte jetzt auch nicht zum Beispiel nur Travel-Bloggen, weil man da äh, zum Beispiel so einen Blog gut monetarisieren kann oder ne, weil da so ein Sorry. bisschen das Geld ist, sondern einfach, ähm, das ist für mich einfach eher so eine so eine Herzenssache als... Ähm, um irgendwie Geld zu verdienen. Vielleicht kommt das irgendwann, aber dann werde ich mich trotzdem nicht irgendwie danach richten, was für ein Produkt ich irgendwie vertreibe oder was auch immer.
2: Ist denn dann der nächste Schritt tatsächlich gewesen zu sagen, ich habe jetzt sie geblockt, jetzt kommt das Buch? Oder ähm, wie wie war für dich da der Weg dahin?
1: Das war, das war ganz komisch. <lacht> <lacht> Also, ähm, ich muss sagen, ich ich glaube so ein bisschen schon so an Schicksal und sowas und an, also ich glaube schon, dass nicht alles irgendwie äh, nur zufällig passiert, sagen wir es mal so. Und ähm, ich war halt in Marokko und habe halt so, ich weiß nicht, ich habe irgendwie überlegt, so was, was kommt jetzt als nächstes? Irgendwie, ähm, ich habe einfach Lust, dass da jetzt noch irgendwas Cooles kommt, so und ähm, und dann habe ich irgendwie gerade so einen, so einen Podcast gehört. Und äh, da ging es darum, wirklich seinen Träumen nachzugehen. Und das war so ein ganz motivierender po- äh, Podcast irgendwie. Und dann, ich habe aber nicht so ganz, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So manchmal hört man nicht mit ganzem Ohr hin. Äh, man kriegt nur so im Hintergrund mit und hat aber irgendwie gleichzeitig so seine Gedanken. Und irgendwann sagte die, die Dame im Podcast irgendwie, ähm, wenn es nun das Buch ist, was du schreiben möchtest, oder das und das und das. Und ich hörte nur so diesen Teil irgendwie, und das sprang einfach so, so raus aus dem Gesagten, und ich so, hä? Wahnsinn, okay. Das, also, da, da, da ging irgendwie total was in mir auf, und ich dachte mir, wow, okay, äh, irgendwie das resoniert scheinbar mit mir, und <lacht> irgendwie, äh, ja, geil, eigentlich wollte ich ja schon immer mal ein Buch schreiben, und, äh, ja, dann, äh, können wir das ja mal irgendwie dieses Jahr angehen. Und ähm, ja, dann kam das so ein bisschen verrückte Geschichte. Aber ja, so war
2: Stand für dich direkt das Thema fest?
1: Ja, das Thema an sich schon. Also es ist ja im Prinzip einfach eine autobiografische Erzählung. Also ich wollte halt schon gern den Aspekt des Reisens und auch den Aspekt der Krankheit und den Aspekt der persönlichen Weiterentwicklung und Ja, das auf jeden Fall alles mit einbringen. Und dann hat sich so beim Schreiben irgendwie wirklich ergeben, wie das Ende auch sein sollte. Also ähm, ich habe das dann alles einfach einmal so meine Lebensgeschichte komplett einmal aufgeschrieben. Kann ich übrigens jedem empfehlen, weil das ist wirklich, da lernt man unglaublich viel über sich selbst und über sein Leben. Das ist echt äh, spannend. Und dann habe ich wirklich gesehen, wie ich das alles so aufschrieb, wie alles im Leben irgendwie seinen Sinn hatte. Also wirklich jede Person, die ich irgendwie auf einer Reise kennengelernt habe, dachte ich mir so, wow, der hat diesen Satz gesagt und den habe ich, den rufe ich mir heute immer noch irgendwie auf. Und solche Sachen halt. Und ja, und dann kam halt ähm, immer mehr dieses, wow, okay, es passiert alles aus einem Grund. Und ähm, ja, und dann kam ich halt irgendwann auch darauf, okay, die Erkrankung hat ja auch total ihren Sinn und so weiter und so fort. Und äh, darum geht es halt auch viel um dem Buch, dass man einfach erkennt, dass alles seinen Sinn hat und dass das Leben ja halt für uns passiert und nicht... Äh, dass es nicht darum geht, dass du irgendwelche Schicksalsschläge oder so erlebst, sondern das nicht so ansiehst, sondern halt eher als Chance und ähm, versuchst da einfach was Positives, draus, was Positives draus zu drehen.
2: Das ist aber wieder schön gedreht.
1: <lacht> bisschen in Rage geredet?
2: Nein, alles gut. So warst mal ein Plädoyer fürs Leben. So, Ja, das ist doch eine Überschrift. Ja. Wenn man dann so vom Buch sitzt, wie lange hast du dann geschrieben?
1: Ähm, was hast du gesagt? Man könnte auch sagen, könnte also, sich auch so ein ganzes Leben, lange. ne? Gelesen ja. 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 habe ich ja. etwas,
0: etwas von ungefähr viereinhalb Monaten, ja? Ja,
1: ja. So, so, so eine war es auf jeden Fall. Das war
0: eine gute Fall. Zeit, glaube ich, ne?
1: Ja.
2: Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie lange man so normal so ein Buch sitzt, aber ich finde viereinhalb Monate schon stramm. Das ist schnell. Kannst ja, ja.
1: also
0: du schreiben, drei Jahre oder so. Ja. Vielleicht.
1: Ja, ich wollte es einfach durchgezogen haben. Das, das
2: heißt aber, dort ist auch nicht das Gefühl, irgendwann mal zu sagen, oh, ich muss jetzt hier abbrechen, das ist, wird mir langsam doch zu, zu Öl oder, oder vielleicht auch Selbstzweifel. Ah, das interessiert doch keine Sau, warum soll ich das jetzt
1: niederschreiben? Ah ja, klar, also ähm, mit Selbstzweifeln hat man da auf jeden Fall zu kämpfen. Ja, das ist keine abwegige Frage. Ist, warum habe ich das ja. überhaupt gemacht damals? Ich lasse alles. Ähm,
2: ich ja, habe ja. nicht gespeichert, ich muss das Kapitel 3 nochmal neu schreiben. Oh Gott.
1: Nee, das ist mir zum Glück nicht passiert, um Gottes Willen. Da hätte ich wahrscheinlich äh, einen Ausraster gekriegt. Nee, ähm, äh, klar, man hat auch mal da mit Selbstzweifeln zu kämpfen. Und auch jetzt denke ich mir immer noch manchmal so um Gottes Willen, jetzt hast du das alles auf die Beine gestellt und jetzt, jetzt äh, wird es tatsächlich gedruckt und jetzt werden es Leute auch noch lesen. Also ähm, es ist schon irgendwo eine harte Nummer, denkt man sich dann. <lacht> Aber, und klar, man hat auch noch immer noch Angst, ja, hm, was, wenn wenn es den Leuten nicht gefällt. Aber dann ist es halt so. Also pff, da kann man nichts dran ändern. Ich kann nur das rausgeben, was, äh, was ich zu erzählen habe. Ich bin kein ausgebildeter Schriftsteller oder sonst irgendwas, ich, wie gesagt, ich erzähle wirklich nur meine Geschichte und ob das irgendwem weiterhilft oder nicht, das kann ich halt nicht nicht beurteilen, aber es ist natürlich, hoffe ich natürlich, aber einfach mal abwarten und gucken.
2: Ich glaube schon, dass es interessant ist. Ich bin
1: mir was ganz du?
0: sicher, ja.
2: Ja, also, so von dem, was du erzählst und deiner Einstellung, ich glaube, das lässt sich bestimmt ganz gut lesen. Es ja. geht wahrscheinlich so runter. Mit Sicherheit. Ich bin gespannt drauf, das Buch.
1: Ich auch. Wann kommt's raus? Ihr könnt es ab dem 9. Oktober <lacht> <lacht> äh, vorbestellen und ab dem 23. Oktober wird es erhältlich sein. Gut.
2: Also ihr könnt ja selber auf die Uhr gucken, ne? Hört <lacht> ihr die Folge vor dem 23. Oktober, müsst ihr vorbestellen, hört ihr danach, müsst ihr es bestellen.
0: Richtig. Genau. <lacht> wir, wir produzieren etwas vor, deswegen äh, ne, Daten. Aber gut, ist ja gut zu wissen.
2: Genau. Ich habe ja eben schon gesagt, ohne jetzt zu wissen, ob Publizistin eine eingetragene ähm, Berufs, Berufsbezeichnung ist, die man nicht einfach so nehmen darf und doch letztendlich machst du das ja, du, du bloggst, du äh, schreibst jetzt auch, wie wirst du es denn beschreiben, wie funktioniert wie wirst du es denn beschreiben, wie funktioniert denn für dich so das Selbstpublizieren? Du machst es ja alles sehr eigenverantwortlich und in Eigenregie, ohne großes Management und ähm, gefühlt habe ich jetzt noch keinen Strippenzieher hier gesehen, der auch das Interview begleitet, der die, die <lacht> Worte in den Mund legt. <lacht> Naja, was wie funktioniert das so? Geht man einfach ran und sagt so, so heute, also bloggen geht ja tatsächlich relativ einfach so und morgen schreibe ich das Buch und dann habe ich ja letztens in der Buchhandlung die Verlegerin XY gefunden und die hat mir einen Tipp gegeben, wie ich es am besten mache. Wie, wie, wie macht man das? Wie kriegt man da den, den Dreh zu, es zu tun? Du, du schützt den Kopf. Gerade du heißt es einfach, einfach. machen. Ich, ich mache
1: es einfach. Ich kann da kann ich dir keine Antwort zu geben. Ich habe keine. Ahnung. Also ich mache einfach äh, das, was sich richtig anfühlt, und ich gebe das raus, was äh, was ich ja mitteilen möchte und ja, auch was die Videos angeht, dann filme ich halt das, was ich auf meinen Reisen sehe und ich versuche einfach das, was ich bin und das, was ich kenne und vielleicht auch kann, einfach authentisch äh, rüber und rauszubringen und ähm, da, ja, weiß ich nicht, braucht man, also ich brauche da, glaube ich, keinen äh, anderen Publizisten für. Ich meine, ich gebe das einfach so raus und guck, was wiederkommt.
2: Hättest du denn vor zehn Jahren gedacht, dass du dann jetzt an dieser Stelle äh, dich so
1: öffnest und so (lacht) in die Welt äh, produzierst? Nee, absolut nicht. Also ähm, ich habe ehrlich gesagt jetzt auch nicht so drüber nachgedacht, was in zehn Jahren ist oder so. Aber ähm, nee, das hätte ich mir vermutlich nicht so vorgestellt. Und ähm, ich hätte auch vor drei Jahren nicht gedacht, dass das alles jetzt irgendwie Lebensinhalt äh, meines Lebens sein würde. Aber ähm, ja, ist halt so gekommen und äh, ich find's cool. Und ich will auch jetzt nicht für die nächsten Jahre irgendwas vorplanen oder so, sondern einfach immer weiter gucken, äh, wo es so hinläuft. Und ähm, bisher hat es auch geklappt. Also, cool. Von daher.
2: Perfekt, man kann fast nur sagen, weiter so exakt genau so weitermachen, weil das scheint ja genau der richtige Weg zu sein.
0: Das ist zumindest mein Gefühl. Ja, und meins auch. Immer, Immer vor, ja, nach vorne schon, gucken. Das sind schon zwei Gefühle. <lacht> wow, das ist das. das war Ganze. Ja. Und die Zuhörer
2: sagen das bestimmt auch. Wir kommen nun zu einer Königsdisziplin dieser Sendung.
0: Ja. Und äh, das große Glück ist... Ist ja was eingefallen. Ja,
2: dir auch? Mir auch, ja. Siehst du? Fantastisch. Dann lass uns doch ein Spiel spielen. Wir spielen ein Spiel. Das ist eine Rubrik, die wir mal haben. Die nennt sich Dein Wort, mein Wort. Normalerweise steht es auf
0: diesem Zettel. Genau genommen heißt es Mein Wort, Dein Wort. Mein Wort, Dein Wort. Und ähm,
2: das Spielprinzip ist relativ einfach. Wir geben ein Wort und du kannst daraufhin sagen, was dir dazu einfällt. Das kann ein Wort sein, einfach nur als Erwiderung, kann aber auch ein ganzer Satz sein, kann auch ein ganze, eine ganze Geschichte sein. Ähm, es ist relativ spontan entstanden, viel können wir schon mal verraten. Wir improvisieren jetzt also auch einfach mal, genauso wie wir es ja quasi auch von dir verdanken.
1: Okay.
0: Das ist, äh, ich habe die Vorbereitung einfach vergessen dafür. Das ist alles gut. Man muss es auch mal anders machen. Richtig. So. Und
2: vielleicht ist es ja tatsächlich dann auch mal. Äh, Noch noch ein sozial kreativer Ansatz. Genau. Möchtest du anfangen? Ich kann gerne anfangen. Bitte. Ähm, Lachflash.
1: (lacht) Toll. (lacht) Also nee, das ist nicht das, was ich (lacht) assoziiere.
2: Du du kannst doch toll sein, tatsächlich.
1: Ja, toll. Ich sage jetzt toll.
2: (lacht) Also ich, das war tatsächlich das, was ich habe lange nicht mehr einen Menschen so viel Lachen sehen.
1: Ah, okay. Ach so, ach, das sind eure Assoziationen jetzt oder was?
2: Es sind keine Assoziationen, es sind, wir wollen ja deine Assoziationen wissen, aber wir, natürlich ja, hat Bezug zu dir. Mein, ja, okay. ja, Ja, es natürlich, okay. hat natürlich einen okay. Bezug zu dir, natürlich. Mhm. Ja, das stimmt.
1: Okay.
2: <lacht> Gefasst. Ja. Ich hätte mir was Intellektuelles <lacht> gewünscht, der kommt mit Love Flash. <lacht> ich Hätte ich wenigstens Relativ- Relativitätstheorie sagen können oder so. Also. Oh
0: du willst was Intellektuelles? Gut. Das nächste Wort ist Latein.
1: Horror. Oh. Okay. Keine Ahnung. Horror, ja.
2: (lacht) Hunsrück. Nein, ich wollte nicht zu. (lacht) Ich hätte alternativ nur was anderes, aber das kann ich nicht aussprechen.
1: Kuhweiden.
2: (lacht) Kuhweiden. Das ich
1: weiß auch nicht. nicht. Ich bin
2: mit sowas total überfordert. Ich weiß nur, das ist schön. Du hast, die ganze Zeit, du hast die ganze Zeit so richtig Wumms. Ja, ja, ganze, ganze, ah, das ist okay. äh, Ganze Romane ins
0: Mikrofon äh, gesprochen. Kurz und ist vollkommen gut. Ja. Das nächste Wort ist Sonnenaufgang. Mmh. <lacht>
1: Ich, ich, ich habe gerade ein Gefühl, aber das kann ich nicht so richtig im machen. Also da geht dann das Herz bei auf.
0: Oh,
1: nein, oh. Nein.
0: Oh. Reicht düh.
2: doch, ist super. Düh. Ich habe mein düh. letztes. Oh, entschuldigung, ich fand die Stimmung nicht ganz. Ich, ich habe mein letztes oh, also warte. Warte. wieder Applaus in der Sitcom. Hört auf einmal auf. Düh.
0: Düh, 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 düh.
2: Einreisekontrolle. Düh. <lacht>
1: Ja, wow, da fällt mir tatsächlich was zu ein. Ja, da fällt mir direkt ein, als ich nach Marokko einreisen wollte und äh, meine Tasche durchleuchtet hat und äh, die Ration an Medikamenten für drei Monate gesehen hat und ähm, sich natürlich dann gefragt hat, äh, was diese denn sollen und warum ich mit diesen Medikamenten ins Land einreisen wollte, Äh, ja, da hat ähm, die ähm, Dame äh, sich erstmal quergestellt und ähm, mich aber dann im Endeffekt doch durchgelassen.
2: Ich du. verkaufe die teuren westeuropäischen Medikamente, die Sie hier durch günstigere Generika ersetzen <lacht> könnten, in Ihrem Land. Wussten Sie das noch nicht?
1: Ja, jetzt sag das mal auf Französisch. <lacht>
2: <lacht> Bonjour, merci, au revoir. <lacht> ja, also das ist, glaube ich, eher
0: untypisch, oder? Mit so ja? Medikamenten einzureißen. Das stimmt. Ja. Wobei, die haben wahrscheinlich noch nichts gesehen, was es nicht gibt. Also, Richtig. <lacht> ich glaube, da sind ein paar Medikamente noch harmlos. Ach, ich hab dich unterschlagen. Entschuldigung. Wieso? Du hast noch eins, ne? Das, ist alles, das, das, war das letzte Wort auf deiner Seite, ja. <lacht> ich habe noch eins. Diese Kritik. <lacht> Furchtbar. Mein letztes Wort ist Handschrift. <lacht> <lacht> Äh, auch noch was? Ist mir auch, <lacht> <lacht> ist mir auch nur ganz spontan eingefallen, tatsächlich.
1: Wie kommt man auf sowas?
0: Blog, ähm, mit einem Block? Äh, Achso, jetzt wollte ich nicht die äh, Anfektion gehen.
1: Ja,
2: <lacht> sprich... Wenn du Notizen machst, dann hast du bestimmt eine gute Handschrift.
1: Mm. Ja.
0: <lacht> <lacht>
1: genau. <lacht> äh, ja, Handschrift. Ähm. <lacht> Ja, da fällt mir tatsächlich... Ach, ich weiß auch nicht. Das äh, äh, teile ich jetzt einfach, auch wenn es total bescheuert ist. Ich hatte <lacht> einen Lehrer... Ähm ich, mir ist gerade einfach ein Lehrer eingefallen, der eine ganz äh, grauselige Handschrift in der Schule hatte. Aber es ist leider nicht wirklich lustig. <lacht> also. Doch, Es ist, ist mir einfach eingefallen. Und wenn ihr das Bild vor Augen hättet, was ich vor Augen habe, dann wäre das ganz lustig. Aber sonst nein.
2: <lacht> Immerhin hat dein Lehrer jetzt auch noch mal drei Sekunden Ruhe. <lacht> so schnell geht das. Dann sind wir jetzt bei der ultimativen Hallo, nenne jetzt alle deine sozialen Medienprofile, deine Webseite und gerne auch die ISBN deines neuen Buches, das man ab dem 23. Oktober erwerben kann. <lacht> du hast fünf Sekunden Zeit jetzt.
1: Oh mein Gott, jetzt genau, also Genau,
2: wie kann man dich <lacht> erreichen? Wo findet man deinen Blog?
1: Also den Blog findet man einmal unter travelismind.com, Travel, u s mind.com. Ähm, und äh, auch auf Facebook ähm, gibt es mich äh, als Travel. Mind und auch bei Instagram und das Buch, die SBN-Nummer habe ich leider gerade nicht im Kopf, aber das Buch, nennt, ja. das, das Buch nennt sich Das Leben passiert für dich mit Mukoviszidose und Rucksack um die Welt und ähm, ja, das findet ihr dann auf der Webseite daslebenpassiertfürdich.de. Yeah. Yeah. Wow. Wow.
2: All das und noch viel mehr verlinken wir natürlich auch in unserem Blogpost zur Sendung, beziehungsweise wenn ihr einen Podcast, äh, catcher nutzt, dann steht es auch bei euch jetzt hier in äh, eurem Programm auf eurem Smartphone. Genau. Dort sind alle Links, alle Infos äh, direkt nochmal zum Anklicken und äh, wer die Seite besuchen muss, der landet bei uns unter ausgangpodcast.de in dem Beitrag.
0: Richtig. Wenn ihr ein Thema habt, was ihr uns gerne erzählen möchtet, dann könnt ihr das unter mail.ausgangpodcast.de auch gerne tun. Wir setzen uns mit euch in Verbindung und wenn ihr Lust habt, nehmen wir das Ganze auch auf. Genau so einfach. <lacht> ist es. es gibt auch ein Essen. Richtig, zum Beispiel. Das ist lecker. Es gibt Bestechungsessen oder Kuchen und Kaffee oder sowas in der Richtung. Und selbst wenn wir in irgendwas.
2: eure Stadt kommen müssen oder weil wir zufällig so mal wieder in eurer Stadt sind, der nächste Bäcker ist nicht weit, wir bringen was mit. Genau. Es gibt immer einen Weg. Pragmatische Lösung. Richtig, genau. Ähm, an dich heute, vielen Dank.
0: Dass du die Zeit genommen hast. Das war sehr schön.
1: Sehr, sehr L- gerne. So viel
0: Lebensfreude zu sehen macht sehr viel Spaß. Oh. Ja, tatsächlich. Viel Lachen. Das ist, das ist sehr schön. Das ist sehr ansteckend.
1: Das freut mich. Vielen Dank für dein Wissen. Ja, danke euch. Bis bald. Bis, Bis bald.
0: Ciao. Tschüss. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback. Meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.